0: Cuando se mira mucho tiempo al abismo, el abismo empieza a mirarte y te pide una moneda para la birra. Llega al hecho maldito, un espacio delincuencial, pero sin daños materiales. Cultura descarada para todos, de la mano de la INPA.
1: Cuando faltan 15 minutos para las 11 de la mañana en todo el territorio nacional, sobre nuestros cuerpos caen los 30 grados con dos décimas que en estos momentos calientan el aire acá en la ciudad de Buenos Aires. Mientras se siguen acumulando los mensajes de la audiencia al 1140 66 000 con las especulaciones no respecto. Es Dua
0: Lipa, no es Dualipa, chicos. Cálmense
1: un poco. No es Dualipa. No, no, no. es Lali. No,
0: no es Lali. No, no es, es Liliana
1: Lili. Herrero, no es como Liliana dicen Herrero. en varios mensajes también. Siguen, siguen apostando. Hay varios que ya acertaron. ¿Quién va a ser nuestra invitada en el piso en el día de hoy? Aquí en le he hecho maldito en un ratito? Sigan especulando. Mientras todo esto ocurre, decía, es el momento de darle la bienvenida a nuestra querida compañera, la Inca. Buen día, Inca, ¿cómo andás? Buen día, querides, ¿cómo están? Muy bien, ¿y vos?
0: Bien, bien. Yo paso bien el calor, ¿eh? Así ¿Sí? que vengo a meter la cuña. ¿Te gusta? Yo igual me paso bien calor, frío, ya como que me parece que la vejez te da un nivel de amplitud para todo, para lo real. Hay como un amor fati, ¿viste? niciano. Claro. como todo. Si sucede, conviene. No, no si sucede, conviene, sino estar a la altura de lo que acontece. Entonces, claro. si hace calor, la pasa bien. Si hace frío, la paso bien. Sí. Eh, no la paso bien cuando nos va mal y cuando gana claro. más, ¿no? Pero después es como... claro eh, que venga.
1: Totalmente, totalmente. Yo te banco, te banco en esa, Inca. Bueno, eh, ¿qué onda? Contanos de qué, de qué muyas hoy.
0: Bueno, hoy vamos a hablar de las cosas que anda diciendo Sisec sobre la post pandemia, porque vieron que CISEC es ese es ese, ese bicho que se mueve y siempre está diciendo cosas, pero tirando además sí. postas. Igual yo lo banco mucho porque. Me parece muy atractiva En un momento era muy criticado por esta cosa De justamente hablar de cualquier boludez De estar todo el tiempo usando la filosofía en ese sentido Pero después, si uno lo piensa en términos De cuál era la, la función de la filosofía El nacimiento de la filosofía Era básicamente eso, eran viejos que estaban Recorriendo la, la ciudad Griega y hablando con cualquiera de cualquier cosa, ¿no? Uh -huh. Entonces, digamos, después sucedió esa, esa separación disciplinar, académica De que justamente la filosofía se convierte en un lugar de indagación De seriedad de ciertos protocolos Pero en realidad la filosofía nació así Entonces él básicamente está haciendo eso Bueno, y el tipo, ustedes recordarán que en el capítulo anterior Cuando estábamos empezando la pandemia El tipo tiró como, bueno, es una oportunidad para el comunismo Como, ¿no? Sí. y un poco después ahora lo cargan porque dicen, boludo, o sea te, y, y todos, vieron que hasta el presidente, todos creíamos que íbamos a salir mejores uh -huh. y amando sí, al sí. Estado y la verdad que salimos como el orto y estamos peor que nunca yo me acuerdo, Entonces, cuando el año pasado sí, el
1: año pasado decíamos, esto necesariamente va a tener que replantearnos bueno. todos nuestros parámetros sí. nos vamos a volver más solidarios la este, bola, bueno. la
0: bola Inca, padre, o sea,
1: igual convengamos que a se que le decís hacen 40 grados y te dice, es una oportunidad Oportunidad para el comunismo,
0: ¿no? Exacto, eso iba a decir, porque claramente ahora también está diciendo que hay una oportunidad para el comunismo. Eh, a ver, ¿qué está, algunas cositas que está diciendo eh, este muchacho, que son interesantes, como cierto diagnóstico de justamente la pospandemia. Eh, lo que hace el tipo, porque sacó un libro, por supuesto, porque acá hay una cuenta, acá el, el tipo pasa un pedo y sacó dos libros, lo cual me parece perfecto. Eh, el tipo dice, retoma la, la frase de, de Mao, esa famosa frase de Mao que decía, hay un gran desorden bajo el cielo, la oportunidad es excelente. Hay distintas traducciones, pero esa idea de uh -huh. que bueno, hay un desorden histórico o no, o, y sí. por lo tanto la oportunidad revolucionaria y de cambio es excelente, porque uh -huh digo revuelto, track, ¿no? Sí. Que es un poquito la posición también, viste, de los trocos, que los trocos claro. cualquier cosa toma, que está pasando, con, no, ahora, ahora el quilombo viene.
1: mejor, sí.
0: Claro, y lo que, lo que ha, dice, en realidad, la interpretación que das, dice que es que para Mao, el cielo justamente, era este progreso histórico continuo eh, y que la oportunidad era justamente una acción brutal eh, con un objetivo revolucionario Y lo que dice, sí sé que es que hoy Hay algo más peligroso, más problemático Que es que el desorden está en el cielo No debajo del cielo O sea que hay Que aquello que era justamente considerado Como el mejor de los mundos posibles Que podríamos decir en un... En, en, cierta dimensión es la democracia está en desorden porque no nos podemos unir ni poner de acuerdo en ciertos valores básicos, ¿no? que permiten el, el funcionamiento de una democracia, qué sé yo, los antivacunas por ejemplo, ¿no? o sea, ni siquiera lo básico que es ciertos ya no es si bueno, si no, si qué modelo, Sino no lo que está viendo CICE que me parece que está bien, es que hay algunos elementos que ya rompen con esos acuerdos básicos, nosotros podemos pensar un poco con esta cosa de ley, que si bien es muy capitalino, pero bueno, no esta cosa de que en un cierre de campaña de repente aparece un tipo de, tratando de fundar un arma, o sea, uh -huh. es algo que hasta no hace mucho era un acuerdo básico de la política. Podíamos ver a Macri bailando como una rana electrocutada o podíamos ver boludeces en los distintos eh, búnkeres de campaña, qué sé yo, pero eso no, ¿no? Hay algo que sí. rompe lo esperable en términos de acuerdos básicos. Uh -huh. Entonces, y hay otra cosa muy interesante que dice, sí sé que lo viene diciendo, es que estamos en una era cínica, porque justamente todas estas cosas que tienen que ver con el antivacunas, con el negacionismo del cambio climático, con ciertas cosas así, no tienen que ver con la ignorancia, ¿no? Como antes uno podría creer, bueno, las personas son ignorantes porque no tuvieron acceso por lo que sea, sino que es al revés, es como un exceso de descreimiento. Como un exceso de duda metódica, ¿no? Como el cínico. El cínico, en, en, filosóficamente, es el que descree de todo aquello que compone lo real. Entonces, es como, viste, a mí me pasó cuando fui a fiscalizar que me, el presidente de Mesa era un antivacuna, el tipo no estaba vacunado. Yo cuando me dije eso, me replegué y digo, este hijo de puta me llegaste. Bueno, y el tipo era increíble porque vos te ponías a hablar con el tipo y el tipo era, verdaderamente, se ponía en un lugar de saber y te decía cosas, no es que no tenía argumentos, te decía, por supuesto, cosas absolutamente sí. delirantes, pero citaba Elon Musk y te decía y qué sé yo, y era un, realmente un discurso muy vinculado con el saber, el estar más allá, el ver el atrás de todo, sí. ¿no? Y me parece que eso es muy propio también de esta época. Uh -huh. No hay tanto un ir en contra de las reglas por una ignorancia o por quiero ir en contra de las reglas, sino una cosa de ir en contra de las reglas porque yo sé en realidad que el gobierno me engaña y que hay una verdad oculta, no hay todas las teorías conspiranoicas, etcétera. Sí. Y lo que hace sí se que es vincular todo esto a la desintegración de un gran otro que ordene las conductas, ¿no? En pos de un bien común. Esta idea de que no hay un gran modelo que pueda justamente articular todo aquello que se desintegra. Eh, y por eso también él plantea que hay como una confusión política, no es como que surgen nuevas derechas, pero que nadie... Hay como una suerte como de de bloqueo, ¿no? Como que no hay un, uno o dos grandes modelos en pugna, sino que está todo como un poco confuso, eso también me parece que en Argentina lo podemos ver en un punto, ¿no? Hay como una cierta, está bien, por supuesto que cada país tiene su especificidad, pero a veces lo que puede pasar es que se cruzan elementos propios de una confusión política coyuntural con estos grandes aires de tiempo que en realidad, sí. digo, a Biden le pasa, ¿no? Uh -huh. eh, hay como una cosa de malestar de eh, que no existe justamente un gran modelo que nos pueda articular. Uh -huh. eh, y bueno, él dice, estamos por un lado en una era cínica que esto, hay personas que no creen porque son, saben más de lo que se oculta detrás de las verdades y por el otro lado hay algunos expertos que pretenden actuar de una manera neutral no y que dicen simplemente la verdad, está como esa doble, do, ese doble polo y esto también lo podemos ver, vieron que hay expertos eh, tecnócratas que hablan y que hablan de la ciencia y que hablan de pienso por ejemplo en este chico Mateo Salvato que a mí me da cosa porque el pibe tiene 20 años yo soy una vieja chota, pero pero está siendo usado en un dispositivo que tiene que ver con esto, ¿no? Con recuperar una, una cierta tecnocracia mm. de, bueno, es un chico emprendedor que se dedica a estas, eh, a, a estas tecnologías, pero que tiene una prédica que es profundamente política, sí. pero que en ningún momento lo plantean, ¿vieron? También es como, descubrimos no... que no sabe jugar al truco. Porque... Yo no sé ah, quién es una... esta persona,
1: eh, les, bueno. les confieso. <risas>
0: Es un chico ¿Es? que se dedica a des desarrollar apps, que es un chico como medio modélico, que claro. ¿no? capitalino, Muy de buena educación, según la nación más eh uh, está sí. Bien. Sí, sí, emblema, claro, digamos. Y Claro, y, y tiene un hermano que me parece que sí es un poquito... Son como es un hermano, que, el hermano es más pelotudo todavía, digamos. Ah, ¿no? mira, ok. Eh, y son, a ver, son estos pibes que tienen como esta prédica modernizadora que en un punto tenía Cambiemos, sí. eh, pero que, digamos, no, no, la, no la aclara en ese sentido tan político. Y el, el Chabón repite como una vulgata de Silicon Valley, sí. de frases inspiradoras en ese sentido... Pero si vos lees entre líneas te das cuenta que en realidad es una prédica profundamente política en el sentido de que despolitiza, sí. es desconflictualista, estas cosas de tendemos todo para salir, pero no salimos y entre líneas viste sí. queda flotando por sí. qué no salimos, ¿no? Y medio cortecheto,
1: eh, ¿no? antipolítico.
0: Claro, una, una cosa sí, sí, una cosa sí, okay, y esta confianza ilimitada en el desarrollo tecnológico que por sí mismo sí. va a traer, que es una de las, uno de los elementos de, de Silicon Valley. Y bueno, otra cosa que por supuesto sí si se recupera es la cuestión de... Eh, la precarización laboral, de lo que viene hablando mucho Julio, o sea, sí. ya, no, ya no estamos hablando de trabajadores en sindicatos, en fábricas, sino que estamos hablando de pequeños emprendedores, que cada uno actúa como su pequeño capitalista, esta libertad contractual de horarios, pero que en realidad... Significa una, una disminución de la libertad en términos de que hay mucha inseguridad laboral, no podés elegir entre trabajar en un RAPI y otra cosa, no tenés esa libertad. Y este también es el caldo de cultivo en términos de condiciones de posibilidad de... Eh, la, de, del valor de la libertad en, en la política, ¿no? Porque, digamos, hay una serie de condiciones de posibilidad materiales de trabajo que generan este individualismo, que generan esta desarticulación del mundo de trabajo y esta sensación de libertad, que hay que pensarla también, ¿no? No, no estoy diciendo uh -huh. que es una sensación ilusoria del tipo que tiene un Uber y digo, hay algo ahí que se está jugando que me parece que también hay que pensarlo políticamente, porque a veces me da la sensación de que el peronismo seguimos pensando CGT, algunos, ¿no? CGT, CGT de trabajador organizado y sí, pero hay otros trabajadores también y que sí. se supone que también son parte de, de lo que el peronismo tiene que justamente articular, entonces ahí, bueno, lo tenés que pensar. Eh, bueno, después nada, retoma cosas, habla de, de, estas, de estos eh, maestros obscenos que serían Bolsonaro o Trump, acá es interesante porque no son Ellos, él les llama populismos ¿No? Y acá Cómo se articula el populismo es muy diferente Y al parecer eh, no lo termina De pensar bien Sisek sí, sí, Porque cuando habla de, de estas cosas En Latinoamérica es medio, medio trucho Medio motochorro, <risa> pero bueno Acá uno podría pensar en un maestro obsceno, eh, Lee, claramente, ¿no? Uh -huh. Esta cosa de la obscenidad, de cinismo, de decir cualquier cosa, eh, que, por supuesto, se eh, lo critica, aunque también critica a los, a los liberales en el sentido de más norteamericano que se oponen a Trump desde algunas estrategias erróneas que tiene que ver justamente con no hablarle a esos sectores que votan a Trump, que son sectores también en un punto caídos del sistema, más vinculado con el rural, ¿no? que, bueno, Todas estas cosas que siempre dice, sí, se que le gusta molestar a los, a los progresistas y bla, bla, bla. Bueno, lo vamos a seguir leyendo claro. a este muchacho es hermoso voz. que. Porque discutiendo también, porque también entendiendo que muchas cosas que dice no se, no, no, no se aplican mecánicamente a nuestra realidad, claramente, siempre hay que, vieron que a veces pasa que todo el mundo como que, ay, Tony Negri, vamos a leer todos Tony Negri, somos sí. todos Tony Negri, y viene Pindonga, ah, sí, sí, y nadie hace como ese trabajo de pensar, o pocos hacen ese trabajo de pensar, bueno, este autor que está tan de moda, ¿en qué punto nos habla y en qué punto en realidad no? En qué punto lo que está pasando acá tiene una singularidad Que tiene que pensar, ser pensada desde otro lugar Pero bueno, nos gusta habla, Se hace tics, nos da gracia Habla en todos lados el tipo Ahí desde, desde Luibania Así que Bien. lo bancamos Y también debo chiviar Porque lo tenía que haber sí. hecho al principio Escuchen cátedras devaluadas de Claro eh, Hablamos del peronismo en la derrota y del peronómetro, eh, así que, bueno, también es de actualidad. No sé cómo carajo lo enganché, o sea, queda como el orto, pero bueno, escúchelo porque Saborido es como, es mejor sí, que Sisek. Es lo más Saborido.
1: Y, A favor de esta. Y con la Inca, ahora, es un, es un mix in, muy muy lindo. Segundo capítulo ya salió, ¿no? Está ahí en el Spotify de sí. Rock
0: Sí, sí, exacto
1: Muy bien, gracias Inca, te mandamos un abrazo gracias. grande eh, abrazo. Te queremos mucho Y bueno, meté las patas en la palangana hoy
0: Es lo que haré
1: 10 de la mañana, 58 minutos 30 grados, dos décimas Quédate ahí, hay mucho más Hecho Maldito Hasta las 12
0: Armamos juntos el rompecabezas de la semana El Hecho Maldito